0: Branding ist eine unglaublich wichtige Komponente, die für uns auch ein großer Competitive Differentiator ist. Wir haben sogar User, die, die haben sich unser, unser Logo tätowieren lassen. Und das ist auch der Anspruch, den wir weitertreiben wollen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden Business Sport. Mit Philipp Klotz.
1: Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Christian Weber, dem Chief Operating Officer von Freeletics gesprochen. Freeletics kennt ihr sicherlich von eurem Training oder auch von der Fitness-Tech-Lektüre. Also einem Startup aus München, einem sehr erfolgreichen 2013 gegründet, heute mit 160 Mitarbeitern und weltweit über 50 Millionen Nutzern, davon 600.000 Zahlende. Christian sieht mit diesen KPIs Realetics unter den Top 3 der Fitness-Tech-Startups in der Welt. Corona hat Realetics großes Wachstum beschert. Insgesamt um sage und schreibe 40% Prozent konnte Philatix im Jahr 2020 zulegen. Dem Unternehmenswert hat das sehr, sehr gut getan und konnte damit auf rund 200 Millionen Euro steigen. Für die Zukunft will Christian weiter wachsen. Wen wundert es als Startups? Aber ein wichtiges Thema dafür könnte das Thema E-Commerce sein. Wir haben da über das Thema Handeln, aber auch andere Fitnessklamotten und, und ähnliche Dinge äh, gesprochen. Um das Wachstum weiter anzukurbeln, arbeitet FlatX auch mit Influencern zusammen, also für das Performance Marketing, aber auch mit so bekannten Testimonials wie beispielsweise dem Nationalmannschaftstorwart Marc-André Stegen, der Torwart vom FC Barcelona. Auch das Thema Sponsoring soll weiter an Relevanz gewinnen und kurz nach meinem Podcast mit Christian äh, wurde auch eine Kollaboration im E-Sport bekannt gegeben mit Fanatics, einem sehr, sehr bekannten E-Sport-Team. Also, Deutschland ist und bleibt ein Hotspot für erfolgreiche sporttech startups Neben Freeletics sind hier nochmal Urban Sport Clubs, die ich auch schon im Podcast hatte, und die Fitness-Spiegel-App äh, Waha genannt. Deswegen direkt rein in den Podcast mit Christian Weber. Hallo, Christian. Du bist CEO von äh, Freeletics, einem ja, sehr jungen, agilen Unternehmen, das äh, viele äh, selig kennen. Aber wer steht dahinter? Das Unternehmen 2013 gegründet. Ein deutsches Unternehmen, was man dem Namen nach äh, ja nicht unbedingt vielleicht äh, sofort denkt. Äh, Sagt mal, wo steht Freeletics heute? Ja, na, nach der, ich hoffe, wir können alle uns darauf kommen, wir sagen jetzt mal nach der Pandemie oder vielleicht auch mitten in der Pandemie, aber das ist ja was euch auch betroffen hat. Wie wie geht's heute Freeletics?
0: Insgesamt ist es natürlich eine super spannende Zeit gewesen, die die, die letzten zwölf, äh, 15 Monate. Freeletics ist ja schon seit 2013 gegründet und seitdem äh, konstant am Wachsen und wie du gesagt hast, ist oft nicht als deutsche Marke irgendwie im, im Kopf, weil wir auch international, eigentlich in jedem Land der Welt, ähm, über die App-Stores etc. zu Tage sind und agieren. Äh, insgesamt ist Europa immer noch unser unser Home-Turf, unser stärkster Markt und äh, auch die führende Fitness-App in Europa, äh, weltweit unter den unter den Top 3 und es hat sich auch in den letzten Monaten natürlich stark äh, beschleunigt, weil wir eine Lösung anbieten, die natürlich irgendwie perfekt zugebreitet war an, in Sachen von Corona, Pandemie, Flexibilität in dem Training. Das heißt, viele Leute konnten nicht mehr ihrem normalen Alltag nachgehen im Sport, im Verein oder im Fitnessstudio. Ja, und da hat unsere Produktlösung mit dem äh, persönlichen äh, Trainer in der Hosentasche sehr, sehr gut gepasst, weil man ja auch eben zu Hause machen kann, entweder mit Equipment oder ohne Equipment. Und da haben wir auch sehr viel zuvor schon reingesteckt, ohne jetzt eigentlich zu wissen, dass es in diese Richtung geht. Aber der starke Glaube daran, dass Flexibilität und ähm, äh, ja, Leuten verschiedene Optionen zur Verfügung zu stellen unglaublich wichtig sein wird. Und das hat sich jetzt auch in, über den letzten Monat natürlich äh, ausgezahlt mit, mit starkem Wachstum und viel vielen neuen Usern. Ähm, wo wir auch sehr am, dranbleiben, um zu schauen, dass wir die Lösung unseres Produktes stetig verbessern, um dort äh, auch den Bedürfnissen der, äh, der User und der Benutzer nachgehen zu können.
1: Aber kannst du das nochmal konkret in, in Zahlen geben? Welche welche Wachstumsraten, über welche reden wir da? beziehungsweise ich glaube, die letzte Zahl, die ich gefunden hatte, war, äh, dass ihr über 50 Millionen Nutzer habt. Dann unterscheidet ihr, glaube ich, Nutzer und, und, und Pay-Kunden. Mhm. Äh, das ist ja ein Teil des Geschäftsmodells, die Subscriptions, kannst du uns da nochmal mehr Details an die Hand geben?
0: Ja, wir unterscheiden äh, Nutzer und, und, und zahlende Nutzer, was üblich ist in, in der Industrie. Wir sind jetzt bei über 53 Millionen Nutzern. Äh, bei den zahlenden Nutzern, also die die auch monatlich unsere, unser Abonnement äh, bezahlen, sind wir bei um die 600.000, was äh, in der Industrie schon führend ist. Ja, das ist Großer, großer Anteil mit äh, konstanten Nutzern, die für unser Produkt äh, monatlich zahlen.
1: Also das heißt, ungefähr ein Prozent der Nutzer ist dann auch äh, ein, ein zahlendes Mitglied.
0: In, in, in dem Sinne muss man schauen, wie viele von den, äh, von den Nutzern irgendwie in den letzten Monaten etc. trainiert haben und, und wie weit da die, äh, die zahlenden User sind halt natürlich dann in der Subscription. Aber in, insgesamt ist das in der Industrie in eine sehr, sehr Competitive-Rate und auch andere Firmen sind äh, aller Pelten etc. sind schon mit, mit weniger monatlichen Nutzern an, an die Börse gegangen. ja Also äh, 600.000 äh, klingt vielleicht im ersten Moment nicht so viel, aber äh, für für die App-Industrie ist es äh, schon ein großer Batzen.
1: Und jetzt als als Startup 2013 äh, gegründet, wo wo steht ihr da beim Reifegrad, weil du sagst, ja, bewegt das bewegt sich natürlich immer noch viel, seid ihr jetzt in der in der klassischen Growth Phase, wo man sagt, wird gar nicht mehr so viel geändert vom vom Businessmodell, wo in welchem Lebenszyklus befindet ihr euch da gerade?
0: Wie gesagt, acht Jahre ist schon schon eine Weile und natürlich hat sich da einmal von der von der Firmenkultur, nicht Kultur, aber Firmenstruktur, hat sich da einiges geändert. Als ich als ich angefangen habe, waren 30 Leute da, das ist was anderes als aktuell sind wir über 160, 165 Personen, die bei Philatics arbeiten, was viele Leute sich über gar nicht denken können. Das ist eine App, das jetzt irgendwie fünf Leute hinten dran. Aber nein, das ist, das ist wirklich ein, ein hartes Business mit, mit vielen Leuten die daran arbeiten, dass das Produkt stetig, äh, verbessert wird. Und ich glaube, wir sind irgendwie eher noch am Anfang in Sachen, was, was da möglich ist in, in der digitalen Lösung für Fitness und Sport. Ich glaube, dass zum Beispiel durch Corona dieser ganze Digitalisierungsprozess im Health and Fitness oder im Sportbereich sich um drei, vier Jahre beschleunigt hat. Einfach, weil viele Leute zum ersten Mal diese, mit diesen Produkten letztes Jahr in Berührung kamen, ja, weil sie normalerweise ihre, ihre verschiedene Routinen hatten, die sie eingespielt hatten. Aber hey, lasst uns was Neues probieren. Und sehr, sehr viele auch von unseren Nutzern, bis zum ersten Mal das Produkt in der corona krise probiert haben, waren sehr, sehr positiv überrascht, dass sie doch sehr viel ähm, ihrer normalen Fitnessroutine mit dem digitalen Produkt ähm, abdecken konnten. Und ich glaube nicht, dass das ohne Corona nicht stattgefunden hätte. Ich glaube nur, dass das durch Corona beschleunigt wurde. Einen anderen Faktor, den ich sehe, ist, dass Fitness selbst oder Sport selbst eigentlich immer offline stattfinden wird. Der, der, der Person, der, der, der Benutzer des Produktes, wird äh, physisch tätig, er ja, trainiert, er kann nicht das nur durch reines Konsum, ohne seinen Körper zu bewegen, das heißt, der Sport selbst wird offline stattfinden, deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt zum Beispiel äh, Fitnessstudios jetzt äh, komplett ihre ihre Bedeutung verloren haben durch Corona, ganz und gar nicht, ich glaube nur, dass die Art und Weise, wie Personen das Training äh, offline, online verbinden und zusammen mit auch smarten Equipment oder smarten Sachen wird sich über die nächsten Jahre noch viel, viel weiterentwickeln. Ja. Und ich glaube, dass wir da eher in der Anfangsphase sind äh, in Sachen von der Digitalisierung oder der äh, Smartness, in Sachen von Health and Fitness. Und äh, es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wir bleiben jetzt in unserem aktuellen Status des Produktes und bleiben da stehen und, und werden nicht mehr weiterentwickeln. Ich glaube, das wäre genau das Falsche, was du irgendwie machen könntest, weil die, die Innovation und die Geschwindigkeit in der Industrie unglaublich
1: rasant ist. Ja, und das hat sich durch Corona nochmal beschleunigt und es wird auch so weitergehen. Wer sind denn eure größten Konkurrenten? Ist das dann die Pelotons dieser Welt oder wie guckst du auf den ist, Markt? Es ist, ist sehr unterschiedlich. Also es ist von den Fitnessstudios,
0: könnte man so sagen, waren auch, also wir haben jetzt gemerkt in der Corona-Krise viele Personen, die normalerweise ihre Trainingsroutinen in der Fitnessstudios gemacht haben, sind zu uns gewechselt. Deswegen könnte man die auch sagen, hey, das ist eine Alternativlösung, die könnte man darauf sehen. Auch die Pelotons ist etwas, was wir uns sehr, sehr genau anschauen oder andere Smart Equipments, wo es aktuell unglaublich viele andere Lösungen gibt, sehen wie wie es da gewickelt. Das sind verschiedene Möglichkeiten, aber auch irgendwie Apple Fitness, ja, was so mehr so ein Klassensystem ist, hängt aber auch sehr viel mit der mit der Zielgruppe ab. Wir haben ein bisschen mehr männliches Publikum, ja, auch ein bisschen mehr Härteres Training als vielleicht nur fünf Minuten pro Tag, sondern sehr fokussiert auf Effizienz, aber auch Zielerreichung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, ein bisschen muss man sich seiner Zielgruppe treu bleiben, ja, und jetzt nicht wechseln und sagen, hey, wir würden jetzt genau das Gleiche machen, was Peloton macht, was vielleicht ein relativ so eine weiblichere Zielgruppe hat. Ja? Aber dass wir uns anschauen, wie Trainingsexperience oder die Sport-Experience mit Smart Equipment kombiniert wird oder mit einer digitalen Lösung kombiniert, machen. definitiv. Ja, es ist äh, etwas, was wir uns sehr sehr schauen und äh, es ist auch natürlich gut für die Industrie, wenn so ein großer Vorreiter wie Peloton also ein bisschen den Weg ebnet und diese Awareness von E-Fitness äh, würde ich es vielleicht so, so nennen, ein bisschen vorantreibt in der gesamten Dar äh, Wahrnehmung der Bevölkerung.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, weil Peloton wird ja vor allem als als mit dem Fahrrad sehr stark assoziiert. Also ich bin Peloton-Kunde, äh, Subscriber, weil ich aber eher die Fitnesskurse dort äh, nutze. Also ich habe auch äh, Freeletics äh, ausprobiert. Ich äh, finde auch, die Ansprache ist ja echt witzig, mit äh, immer über Athlet kommen, also wenn man das jetzt weltweit dann auch ausrollen, wahrscheinlich, also ob das überall gleich geht, aber ihr seid ja ja schon relativ, ja sagen wir mal, sportlich unterwegs und, und sehr klar positioniert. Also insofern, Peloton wird ja wieder sehr stark Fahrrad zugewiesen, äh, wobei die glaube ich ja deutlich breiter unterwegs sind ja, mit ihren Angeboten. Wie ist da Frage jetzt Positionierung? Ihr seid meine These jetzt da relativ ja, sehr sportlich, relativ aggressiv in der Sprache. Ich finde es auch sehr ansprechend, aber ich fand jetzt für mein zweimal Kreuzband gebeuteltes Knie ein bisschen zu hart, äh, die, die Trainingseinheiten. Wollt ihr da auch dann, sagen wir vielleicht auch noch, noch, noch breiter werden oder sagt irgendwie von Freeletics healthy oder Freeletics woman, Freeletics whatever, äh, ist, ist sowas denkbar, dass wir, dass ihr da noch breiter werdet in den Angeboten?
0: Also wir sind schon über die letzten Jahre breiter geworden. Also wir haben ursprünglich sehr, sehr, ich würde es mal hardcore äh, gestartet mit äh, sehr, sehr hartem Körpergewichtstraining. Und in den letzten Jahren ist eigentlich dazu dazugekommen. Wir haben auch in den letzten zwölf Monate sehr, sehr große Updates äh, gestartet wie ähm, Kettlebell oder Kurzhanteltraining, ja. Was vielleicht auch in dem Sinn nicht so stark kardiobelastend ist, aber äh, auch muskeln muskelaufbaufördernd mit eher Intervallentraining, ja, was auch vielen neuen Usern sehr, sehr ansprechend ist. Aber in Sachen von Zielgruppe, ich würde schon sagen, es ist uns wichtig, dass wir unserer Zielgruppe treu bleiben, ja, und wir würden es so beschreiben, wir möchten den Personen helfen, ihre Greatest Version, also die beste Version ihrer selbst, zu erreichen, aber wir erwarten auch, dass Einsatz gebracht wird, ja, ich würde es so beschreiben, also, mit Personen, die äh, den Großteil auf der Couch verbringen und dann fünf Minuten trainieren und dann mit warten, erwarten, dass sie ihren auch haben. Das äh, so funktioniert das leider nicht und wir möchten auch irgendwie da keine leeren Versprechungen rausgeben, sondern hey, wir wir bringen dich, wir sind dein Trainer, der dich an die Hand nimmt und sich in dein Ziel bringt, wenn du bereit bist, einsatz zu zeigen. Ja, und das ist so irgendwie so die Prämisse, der wir treu bleiben wollen. Ja, wir haben viel Fokus aktuell gesetzt auf dieses ganze Gewichtstraining, weil wir finden das unglaublich spannend, auch in der während der Corona-Krise mit funktionalen äh, Equipment wie Kurzhandeln und Kettebelts, dass das etwas ist, was eine Person auch sehr, sehr gut zu Hause machen kann und auch einen sehr, sehr guten Trainingseffekt damit zielt und auch zugestimmt ist aus unserer eher männlichen Zielgruppe. Aber andere Sachen wie Flexibilität und Cardio Aspekte wie Laufen etc. ist interessant. Und Sachen wie Vielleicht eher Peloton oder es gibt andere Competitors, die das auf der App-Ebene machen, wie Strava, die so sehr, sehr stark im, im, äh, im Biking sind. Ist etwas, was wir uns zukünftig durchaus vorstellen könnten, das zu erweitern, dass es eine Komponente ist, die dem Benutzer mehr Flexibilität gibt. Aber dieser gesamte Markt bezüglich äh, Fahrrad, Biking ist schon sehr, sehr speziell und nischig. Ja? Und da sind andere Lösungen schon sehr, sehr stark unterwegs, wo wir jetzt denken, mh, das ist vielleicht nicht unbedingt der Bereich, wo wir jetzt unseren Fokus sehen würden in den nächsten Monaten.
1: Ich glaube, Swift hat ja jüngst eine Finanzierung ja. von über 400 Millionen bekommen. Also das ist ja auch schon eine große Dimension. Die sind schon dann doch sehr weit. Und der Markt, du sagst auf der einen Seite natürlich nischig, aber der Fahrradmarkt weltweit dann wahrscheinlich auch ziemlich groß. Ja, ja.
0: und äh, Swift ist auch so ein Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob du es mal probiert hast, aber es ist unglaublich nischig. Es ist ja schon eine Simulation von, von Fahrradfahren. Ich finde es super interessant, wie Swift sich da um ihre ihre Zielgruppe bemüht und möglich den, den Fahrradfahrern, die in ihrer auch trainieren wollen, dieses Erlebnis äh, leisten. Und es ist eine super Lösung. Ich finde, speziell für Personen, die sehr, sehr stark am Fahrradfahren interessiert sind. Und ähm, was wir nicht machen wollen, ist einfach zu so sagen, hey, wir machen jetzt ein neues Swift, weil das eigentlich gut funktioniert. Und ist jetzt nicht unbedingt in der in der Kern unserer Zielgruppe. ja Und wir würden jetzt nicht auch um nicht sagen, hey, wir machen jetzt einen Swift bei Freeletics. Wir schauen uns schon sehr an, wie solche Sachen wie Connected Equipment eine, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, aber wollen jetzt aber auch nicht unserer Marke oder unserer Zielgruppe jetzt untreu werden. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so das, das Smarteste, was wir im Markt machen können, weil einfach so viel Competition und, und Innovation aktuell am, am Markt ist.
1: Die letzte Zahl, die ich jetzt gefunden habe, hinsichtlich, äh, weil du bist dein, dein Hauptbereich oder einer der Hauptbereiche ist ja auch dann Finance, Stichwort Profitabilität beziehungsweise Umsatz. Die letzte Zahl, die ich gefunden habe, war so um knapp 30 Millionen, glaube ich, 2019 an Umsatz. Ist das noch aktuell, beziehungsweise ist das Wachstum, hat sich das auch da niedergeschlagen?
0: Ja, was ich sagen kann, ist, dass wir, dass wir letztes Jahr um die 40 Prozent am Umsatz äh, gewachsen sind, was ich schon denke, eine, eine sehr, sehr gute Wachstumszahl äh, ist äh, und ähm, und es ist auf, auf, auf den Growth Path äh, wollen wo wir bleiben.
1: Aber das heißt, ja, diese diese Zahl 2019 ist ja halbwegs richtig da 40 Prozent drauf, äh, das heißt, dann ist man schon bei ja, über 40 Millionen Euro an Umsatz auf dem Weg Richtung, Richtung 50 Millionen.
0: Ja, also das ist in der Richtung.
1: Jetzt habt ihr auch zahlreiche Finanzierungsrunden äh, ja auch abgeschlossen. 2018 eine sehr große Runde, wenn ich da richtig recherchiert habe, für 45 Millionen US-Dollar. Jetzt im vergangenen Jahr nochmal eine Series-B-Runde mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen US-Dollar. Ist das der letzte Status quo oder seid ihr jetzt gerade wieder in einer Finanzierungsrunde?
0: Das ist der letzte Status quo. Ich würde es mal so nennen, es sind unglaublich viele Innovationsgebiete und wir schauen uns sehr, sehr im Detail an, was Sinn macht. Und ich denke, dort ist es nicht auszuschließen, dass wir eine neue Investitionsrunde machen. Es, es muss sich halt nur in dem Sinn Sinn machen und, und daraus ergeben. Und wir schauen uns den Markt ganz genau an. Ich denke, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt und würden nicht ausschließen, eine weitere Finanzierungsrunde in der Zukunft zu machen.
1: Wer sind die... Investoren, wer, wer steht dann dahinter? Kannst du ein bisschen Einblick geben in die Gesellschafterstruktur von Philatics? Ja.
0: 2018 haben wir den, sozusagen die Übernahme äh, von den ursprünglichen Gründern äh, stattgefunden. Und äh, uns war bei der Auswahl der Hauptinvestoren ist unglaublich wichtig, dass wir strategisch das machen. Und da hatten wir die zwei hauptstärksten Partner, sind äh, Chess Ventures und, und Causeway. Vielleicht in Europa nicht so bekannt, aber in den USA sehr, sehr stark äh, vernetzt in der gesamten äh, Fitnessindustrie ja von professionellen NBA Teams äh, oder anderen äh, amerikanischen Sportarten und anderen Investments also die fokussieren sich wirklich auf diesen ganzen Aspekt auf äh, Health und Fitness und das sind so die die Haupt, äh, Haupt äh, Shareholder und das hatten wir damals äh, in der 2018 gewählt und äh, sind unglaublich happy damit. Und die äh, sind auch immer dabei bei, den, bei der letzten CSB dabei gewesen.
1: Ist das eigentlich schade, dann dass der dann sehr amerikanisch geprägt ist, dass dann eigentlich keine großen deutschen Gesellschafter oder deutsche Stakeholder dann mit profitieren von dem großen Wachstum?
0: Natürlich sind wir auch happy, wenn, wenn interessante äh, Interessenten dabei sind aus, aus, aus Deutschland. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Sachen von Fitness, Evolution oder überhaupt den ganzen Innovationen, dass da die amerikanischer, amerikanischen Investoren doch ein bisschen offener sind. Ja, Auch viele der anderen großen Companies wie Peloton, und Amerikaner, Amerikaner. Ja? Und vielleicht ein bisschen mehr tech affin ein bisschen mehr sport -Affinität. Wir würden uns freuen, dass das auch in, in Deutschland stattfindet, haben aber aus, auf dem Markt gemerkt, dass das sehr, sehr stark in den USA immer, immer noch stattfindet.
1: Wie groß würdest du den Fitnessmarkt ansehen? Da gibt es ja auch diverse Zahlen. Nimmt man das jetzt mit Fitnessstudios oder es gibt, ich habe eine Zahl gefunden bei Statista, äh, der Markt für Fitness-Apps wird dort mit 2,6 Milliarden äh, US-Dollar bewertet. Äh, wie guckst du auf den, Sage ich jetzt mal, ist ja nicht unüblich bei Startups, Total Addressable Market. In, in welchen Markt legst du da zugrunde?
0: Hättest du mich das so irgendwie vor fünf Jahren gefragt? Ich ich gesagt, ja klar, der, der App-Markt. Ja. Heute heute würde ich eher den Gesamtfitnessmarkt als, als größeres sehen, ja, und, und wenn man sieht, dass, äh, große Namen wie Paletten, ja, einen Unicorn-Status erreicht haben und richtig große Bewertung mit auch über einer Billion Umsatz, ja, ähm, dass, dass da Markt, äh, schon dann eher auch in dem Bereich von Gesamtfitnesslösung, ja, von, von den, äh, Fitnessstudios, was dann nochmal ein Riesenmarkt ist, ja, hin zu, auch äh, Sport-Events wie äh, Läufen ja, oder Marathons. Das ist eigentlich auch eine Art und Weise, wie bei Fitness treibt und ich denke auch, dass in der Zukunft die Kombination von Offline, Online, Community, ja, also auch so, so Sport-Events, das ist sozusagen ein, ein größerer wird und sich bestimmte äh, Player dort dann auch positionieren und das äh, übergreifend abdecken, also mehr als Ecosystem, was auch zum Beispiel ein Pelton gemacht hat und die sind jetzt sehr, sehr stark in diese Equipment-Produktion für Hotelgyms reingegangen, ja, was unglaublich interessant ist. Wie viele hotel gibt es auf, auf dieser Welt? Unglaublich viele. Ja? Warum nicht dann eine, eine bessere Lösung voranbreiten, weil kein Hotel möchte sich irgendwie ihren Personal Trainer da 24 Stunden am Tag reinstellen. Und äh, deswegen würde ich sagen, heutzutage, wir schauen wir nicht mehr rein auf den App-Markt. Wir schauen uns den gesamt äh, Fitnessmarkt an, von offline, online zu anderen Lösungen, Connected Equipment etc. Und dann, dann sind wir in, in ganz anderen äh, Regionen, als wenn wir jetzt nur auf den, was du genannt hast, äh, App-Markt schauen würden.
1: Jetzt nochmal auf euer Business-Modell eingehend. Kannst du da nochmal ein bisschen differenzierter oder mehr Einblicke geben? Es gibt verschiedene Abmu-Modelle. Wie funktionieren die? Ist das einfach, ja, bisschen wie man es von The Zone oder von, ja von vielen Anbietern eben kennt, äh, monatlich kündbar, äh, dann für eine gewisse Subscription-Fee rein, raus oder gibt es da Besonderheiten bei euch?
0: Ja, es ist ein Abonnement-Modell, wir haben verschiedene Laufzeiten, es kann unterschiedlich sein pro Land, aber normalerweise drei, sechs, zwölf Monate, äh, natürlich mit größeren Discounts, wenn man sich für länger committet. Ähm, wir finden drei Monate wichtig, weil richtige Ess Resultate und das Produktes eigentlich eher so nach acht Wochen erreichbar sind. Und denke mir, es ist ein Commitment, dass ein, ein Käufer auch eingehen sollte, um, um seine Ziele und seine Resultate zu erreichen. Ansonsten ist es äh, dann kündbar zu jeder Endung der, der Subscription. Und das kann man über über die App-Stores kaufen, das kann man über die Webseite kaufen. Ansonsten haben wir auch äh, stark wachsend, verkaufen wir sehr viel ähm, Passendes Equipment zu der, zu der, unserer Experience, ja, weil wir gemerkt haben, dass auch im Markt wenig irgendwie Markenbewusstsein oder Treue zu bestimmten Equipment ist und Personen sehr, sehr viel eher ratlosig sind. Der soll ich das jetzt pass kaufen? Passt das zu meinem Training, was ich machen müsste? Das fängt an von der Mathe, die, das irgendwie der Grundbestandteil ist, der Trainingsmatte für uns Training, bis hin jetzt, wenn wir die ganze Einführung von Kurzhandel und kettlebell äh, Training äh, gesehen haben, dass es unglaublich wichtig ist, dort nicht nur im Training den äh, den Käufern äh, an die Hand zu gehen, sondern auch in der Auswahl des passenden Equipment, um die perfekte Trainingsexperience Experience äh, zu bekommen. Und das, das sehen wir unglaublich spannend, weil das halt auch Ebenen von E-Commerce mit ganz anderen Customer Lifetime Values und Baskets erreicht. Normale Subscription kostet drei Monate in Deutschland 35 Euro. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt dann noch irgendwie Kurzhandeln oder äh, äh, andere Sachen kaufe mit mit Warenkörben über 100 Euro. Ja? Und die Bereitschaft für ein digitales Produkt zu, kau äh, zu kaufen und zu bezahlen ist besser geworden über die letzten Jahren, aber es ist immer noch was anderes. Also wenn eine Person ein physisches Produkt bekommt, ist die Wahrnehmung, dass ich was für mein Geld bekomme, immer noch anders, als wenn ich jetzt was Digitales kaufe. Ja? Und das ist etwas... Was wir uns auch überlegen, wie wir das sozusagen für unseres Businessmodell äh, lösen können. Weil wenn man sich einen, einen richtigen Personal Trainer, ja, was sozusagen die Antizipation ist unseres Produktes, den Personen wirklich zur Hand zu und der Hosen, der Trainer in der Hosentasche zu sein ist, da zahlt man mehrere hundert Euro, ja. Und nicht nur für ein Jahr, sondern für, für einen Monat, ja. Und die Differenzierung, weil das ein digitales Produkt ist, ist immer noch sehr, sehr groß. Und deswegen schauen wir uns andere Lösungen an, dort äh, dem Kunden Mehrwert zu, bereitzustellen, für den er bereit ist zu zahlen.
1: Kannst du da auch paar zahlen oder zumindest oder, Anteil vom Umsatz, ist da so dieser, dieser Abverkauf von, von E-Commerce, ist das schon signifikant oder ist das jetzt noch ein Gebiet, wo ihr testet?
0: Wir haben, wir haben viele Jahre rumgetestet und so ein bisschen über Kleidung und, äh, gegangen. Und das Problem bei, bei Kleidung ist, ja, es ist ein Teil, aber da gibt es sehr, sehr hohe Brand-Commitment und Awareness. Ja, da gibt es die Adidas, Nike etc. Und und viele haben das schon, was jetzt zum Beispiel bei Equipment überhaupt nicht so der Fall ist. Ja, Es gibt ein paar Hersteller, aber ich glaube nicht, dass du mir jetzt irgendwie sagen könntest, nenn mir mal einen Springzeithersteller. hersteller ich, Echt, echt schwer. ja. Oder ein Kurzhantelhersteller. Vielleicht kennen ein paar Leute in der Branche noch irgendwie Rogue, ja, also großer, großer Gewichtehersteller, aber ansonsten ist so da die Markennolarität unglaublich gering, ja, was uns viel besser äh, in die, zu uns passt, ja, weil wir denken, okay, das, das ist etwas, wo wir viel mehr Zahlungsbereitschaft haben und das haben wir eher stark in den letzten 24 Minuten skaliert und haben auch letztes Jahr irgendwie 100 Wachstum auf diesem, diesem Gebiet. Ja, er ist immer noch im Verhältnis zum digitalen Business kleiner, weil wenn die Wachstumraten auch dieses Jahr irgendwie in die Richtung von, von 100 auf dem Track sind, ist es halt etwas, was sehr, 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 sehr gut skaliert und ganz andere sozusagen mögliche Customer Acquisition Cost uns zur Verfügung stellt, als wenn wir mir rein digitale das Produkt verkaufen
1: würden, weil ihr einen höheren Customer Lifetime Value dann habt.
0: Richtig, ja. Und das macht halt einen riesen anderen Competitive Advantage versus andere Fitness-Apps, die das rein äh, über, über den digitalen Basket macht. Und wir machen das aus einer Kombination aus digital und, und physisch. Und äh, und das ist etwas, was wir unglaublich spannend finden.
1: Wie akquiriert ihr Kunden? Also ich höre schon raus, dann viel über Performance Marketing.
0: Viel über Performance Marketing, Social Media. Äh, wir haben das Glück, dass wir eine sehr sehr, ich glaube eine sehr sehr gute interessante Marke haben. Ähm, und ähm, aber auch viel über gar nicht. Also word of mouth, äh, speziell in, in, in starken Core-Märkten wie Deutschland, äh, wo Frelatics wirklich sehr, sehr eine hohe Markenaffinität äh, hat, ist es äh, sehr, sehr äh, positiv.
1: Also da geht dann auch ein Großteil, sag ich mal, der, der, der Funding runden, wenn, wenn es heißt, äh, wir haben Geld aufgenommen, um eben neue Kunden auch zu akquirieren, um dann bei den großen Zollhäusern, sage ich mal, von Google bis bis Facebook äh, dann eben auch den, äh, ja, den den Zoll abzuführen beziehungsweise dann eben die 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 Kosten da auch dann für die Akquisition von von Neukunden zu tragen.
0: Also unsere unsere großen Kostenpunkte sind äh, Online-Marketing ja und natürlich äh, Personal ja, das ist ein digitales Produkt äh, Development äh, etc. Ja, das sind die großen Punkte aber ähm, von dem Maximumskompetenzial, ja, geht, geht rein ist sozusagen die das das Oil für die für die Marketing Engine, um einfach schneller zu skalieren, ja, ähm, es ist nicht so, dass wir das ohne nichts machen können und dort und dort wachsen. Es geht einfach nur um, um Geschwindigkeit, ja, und und wenn man äh, man hat ja einen bestimmten ROI auf seinen Investments, ja. Und wenn man halt nicht irgendwie bestimmte Anzahl der Monate warten muss, sondern die Hälfte der Monate, weil man halt irgendwie das Benzin sozusagen in den Motor gießen kann,
1: dann, dann äh, äh, beschleunigt natürlich das Wachstum un ungemein. Macht ihr das in-house oder habt ihr da externe Agenturen? Wir für machen das Performance Marketing. Machen wir in -house. Und das ist das wirklich dann, weil so große Erfahrungswerte, dass ich sage, doppelt so viel Benzin reingegeben in, in den Motor heißt doppelt so viele Kunden. Also, kann ich mir ganz einfach ausrechnen. Ich muss einfach vorne so viel reinschütten und hinten kommt so viel raus.
0: Ganz, ganz so einfach ist es nicht, aber es ist, es ist schon viel Mathematik. Ja? Also wir haben wirklich harte Akquisitionsziele auf täglicher Basis, die achieved werden müssen mit äh, forecast modellen die genau wissen, wenn eine Person aktuell zu welchem Preis gekauft wird, wie viel wir über die Person äh, verdienen werden und wann ist der Break-Even-Point und äh, und was ist sozusagen der, der forecasted CLV im Verhältnis zu dem Acquisition Cost? Und ja, das ist etwas, was ein Core-Bestandteil unserer unserer Kundenakquise ist und etwa eine Core-Kompetenz ist, die wir in Haus
1: haben. Wie weit oder wie wichtig ist dann für euch Branding? Also man könnte ja sagen, es gibt ja mittlerweile mehr und mehr Online-Firmen, die auch jetzt zunehmend auf Branding setzen, um sich somit auch ein Stück weit unabhängiger von den großen Tech-Unternehmen zu machen, um, um eben nicht abhängig nur von, von Google und Performance-Marketing zu sein, sondern zu so sagen, äh, auch so ein bisschen selbst Type-In äh, oder, oder über das Branding eben dann auch Kunden zu akquirieren. Ist das für euch auch ein Thema?
0: Unglaublich wichtig. Also Branding ist etwas, was irgendwie von Anfang an wir hatten immer den Anspruch, eine Edgy-Brand zu sein. Ich glaube, das haben wir, haben wir geschafft und das ist etwas, was wir auch äh, weiter betreiben. Bei uns ist es etwas, das ist nicht das oder das, das ist nicht irgendwie Performance-Marketing oder Branding. Bei uns ist es Performance-Marketing und Branding. Und auch das Performance-Marketing muss zum Branding passen. Ja. Es, gibt, es gibt andere Provider und Apps, die gehen schon auf Art und Weise mit Falschen Aussagen, hey, nimm mal ein Beispiel, ich verspreche dir, du hast den Machtbetbau in, in, in vier Wochen, ja. Und, und, und solche Sachen würden wir, würden wir nie machen, passt nicht zur, sozusagen zur, zur, zur Authentizität der Brand, ja. Und auf der anderen Seite sehen wir es auch etwas, dass wir Branding auch als, als Tool für bessere Marketing-Effizienz sehen, ja. Das ist etwas, was einfach die Effizienz man da macht, wenn, wenn die Brand-Awareness da ist und auch wenn eine Connection ist zu den zu der ganzen äh, Experience, die ein User hat von jedem Berührpunkt von unseren Social Media äh, in der App ähm, über, über unsere Website, etc. Das muss einfach passen. Das, die Brand muss passen und es ist ein essentieller, wichtiger Part unseres Produktes. Wir haben sogar User, die sie haben sich unser, unser Logo tätowieren lassen. Ja. Das ist etwas. <lacht> Als als Brand ist das irgendwie, das machst du vielleicht noch Harley Davidson, ja, aber das ist etwas, das ist so das Null plus Ultra, das hast du, dann hast du es geschafft, ja, und, und das ist auch der Anspruch, den wir weitertreiben wollen. Branding ist eine unglaublich wichtige Komponente, die für uns auch ein großer competitive differentiator ist, ja, und die wir immer im Kern unseres Maßnahmen, die wir machen, in welcher Art und Weise Marketing im Kern treu sein wollen in
1: dem Sinne. Inwieweit arbeitet ihr da auch dann mit Influencern zusammen? Spielt das eine wichtige Rolle für euch? Wir haben relativ
0: früh schon mit mit Influencern ähm, gearbeitet. Es ist, ist eine wichtige Rolle. Wir haben jetzt es, es gibt andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du Sweat mit Kayla erziehst. Es ist stark im Frauenmarkt, an der größeren Fitness-App im Frauenmarkt, die eher einen Personenkult um die Person geschaffen haben, ja, und darauf dann ihr Trainingsprodukt äh, ausgebildet haben. Wir würden jetzt nicht sehen, dass wir jetzt sagen würden, wir würden jetzt irgendwie einen großen Star nehmen und das ist das Produkt und dann gibt es nicht mehr Flatix, sondern der Star ist, sondern wir würden eher sehen, hey, wir wir sehen Influencer, ob größere Influencer oder Micro-Influencer, die zur Brand passen als einem fast schon irgendwie Marketing-Channel, der interessant ist, mit mit auch bestimmten Performance- und ROI-Erwartungen natürlich hinten dran, aber auch Branding-Effekten, ja. Und, wir schauen uns das ist immer an, und ist etwas, was wir konstant weitermachen, manchmal basierend in bestimmten Märkten, ja, um auch ein bisschen, je nachdem, wie stark der Influencer in bestimmten Märkten ist, um da vielleicht auch ein bisschen größeren Market Share zu bekommen, ja. In Deutschland machen wir relativ wenig mit Influencern, weil wir einfach schon so eine Brand Awareness haben von dem, von der Marke selbst, dass es sich nicht so lohnt. In anderen Märkten, weiß nicht, USA oder, oder teilweise Südamerika haben wir das in der Vergangenheit schon öfters gemacht.
1: Wäre das dann auch interessant, wenn man zum Beispiel jetzt Lewandowski oder oder vielleicht sogar Ronaldo, die ja sicherlich sehr, sehr gute Testimonials für euch sein könnten, weil sie doch sehr fit sind und, und das ja auch vom Lifestyle sehr stark so leben, Selbst wenn das jetzt fi finanziell möglich wäre, wäre das für euch ein, ein spannender Case?
0: Wir hatten eine Partnership mit Mark Ter letztes Jahr. Also wir haben eine eigene Journey gehabt mit mit Mark Ter Stegen. Und äh, wir hatten einen in den USA mit... Äh, Wonderboy, es war ein fighter Und wir schauen uns solche Sachen an. Und ja, und es muss passen, äh, von den, von den Charakteren. Äh, es muss passen natürlich von, von dem Investment. Äh, ich glaube, Ronaldo ist ein bisschen über übers Budget gerade. Äh, aber ähm, in dem Sinne ist das etwas, was wir machen, gemacht haben
1: und auch super interessant finden. Inwieweit sind denn Partnerschaften mit Profi-Clubs, mit, mit Fußballclubs, mit, mit, mit großen Vereinen für euch interessant? Also ich hatte mal, ein Podcast auch mit mit Urban Sports Club, äh, dem Moritz Kepler, und äh, der sagte, die wollen da jetzt durchaus Gas geben. Haben glaub ich, mit dem ersten FC Köln und noch mit ein zwei anderen Clubs äh, dort Partnerschaften, auch so Branding zu machen, auch so vielleicht an neue Zielgruppen ranzukommen. Ist das ein Thema für euch? Es ist es ist
0: interessant. Äh, es, es hängt immer äh, von der von der Story äh, ab. Für uns ist es interessant, wenn wir sie so unser Produkt in die Trainingsroutine irgendwie reinnehmen Wir wissen, dass Amateur-Amateur-Fußballvereine in Deutschland benutzen für Netflix zum Beispiel in der Offseason, Es wird dann organisiert. Und bei den Profi-Clubs ist da der, der persönliche Trainer da. Die brauchen, brauchen einfach keine, keine digitale Lösung. Auch andere Sachen, was wir uns äh, aktuell, wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit Fnatic. Äh, E-Sport ist etwas, was wir uns anschauen. Ja, weil, äh, okay. Der, der sozusagen äh, Sport, richtiger Sport als E-Sport, ja, ist etwas, was wir, was wir interessant finden und uns im Detail anschauen, was auch in dieser ist. Es ist keine
1: erste Bundesliga oder sonst irgendwas, aber es hat, es hat auch einen sport ja und so eine Art äh, League-System. Nochmal so, ein Gedanke, den ich doch sehr spannend finde: bei 53 Millionen Nutzern, äh, inwieweit ist dann auch Werbung ein, ein zukünftiges Einnahmefeld für euch? Weil auch das ist ja vielleicht äh, spannend. Äh, in, in Zeiten, wo die Preise für Performance-Marketing immer weiter in die Höhe schnellen, dass man, weil hier eine sehr dedicated äh, homogene Zielgruppe hat, könnte mir vorstellen, dass das für die Adidas dieser Welt durchaus auch sehr spannend ist, dort zu werben oder ich glaube, Amazon macht es ja vor, die haben Milliardenumsätze jetzt mittlerweile als Werbung, sind als E-Commerce gestartet und machen jetzt ähm, ja. große Teile ihre, ihrer Gelder auch über Werbung. Ist das für euch ein Thema?
0: Wir sehen das nicht als, als, als Priorität. Nur mal Verhältnis, also ein Social Network ist Prädestiniert Verwerbung, ja. Aber wie oft trainierst du in der Woche? Ja, du trainierst, weiß nicht, vier, fünf Mal. Das heißt, du hast irgendwie bestimmte Interaktionspunkte mit unserem Produkt. Ja, du kannst unsere, unsere Social Features noch eine Art und Weise nutzen. Aber es ist jetzt nicht, du öffnest jetzt normalerweise nicht 30 Mal am Tag unsere App wie, wie Facebook. Das heißt, das ist eine Art andere Business Dynamics die wir sehen, die weniger interessant sind an massives Werbung an an Ads in der App und und Werbung einbringen in unsere unser Premium Produkt würde mir auch nicht irgendwie passen ja, dafür dafür passt es nicht zur Brand und auch nicht unser Anspruch äh, in Sachen hey die Personen zahlen aktuell schon an unsere unsere Subscription es ist einfach ich, ich denke nicht dass so wie das Konzept von Sport und Fitness, das teilweise eher punktuell ist in einem Ablauf der Woche, dass das nicht prädestiniert ist für Massenwerbung aller facebook Facebook. Für gezieltes Werbung für Produkte, die Sinn machen in der Experience. Ja, Ich möchte jetzt auch nicht mal einen User mit irgendwelchen Bannern bombardieren oder sowas. Aber die Sinn machen in der Experience, das funktioniert gut. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, hey, E-Commerce zum Beispiel mit Equipment, die der Benutzer braucht, um seine Training zu absolvieren, Bombe, ja, passt. Aber etwas, was irgendwie so gezwungen ist, erstmal hat man diesen, weiß ich, wir könnten jetzt Nutzer mit Pop-ups äh, bombardieren. Erstens sind da die, die CPMs auch nicht so gut, was du dafür bekommst, ja. Und es ist gefühlt sehr, sehr billig und, äh, und macht nicht unbedingt Sinn in der Experience. Also ich möchte das nicht trainieren. Alle drei Sekunden auf meinem Bildschirm oder auf meinem Handy kommt da eine, eine Werbung und ich will einfach konzentrieren und, und trainieren. Also, sind, wir jetzt nicht so relevant für, für unser Produkt.
1: Jetzt hast du gesagt, im letzten Jahr hatten die Wachstumsraten von 40 Prozent. Glaubst du, die Wachstumsraten könnt ihr beibehalten?
0: Ähm, letztes Jahr war schon ein besonderes Jahr. Muss man ehrlich gestehen mit Corona. Äh, und, äh, werden diese nicht, nicht 40 Prozent wachsen. Ähm. Wir denken aber, dass insgesamt die Chance in der Industrie ist, große Wachstumszahlen, die also interessant sind, weiß nicht, 20 bis 40 Prozent so in der Richtung, dass das etwas ist, was wir als Anspruch haben, auch in den nächsten Jahren zu, zu erreichen und etwas ist, was auch in der, in der gesamten, so stark, wie sich der Fitnessmarkt entwickelt, auch sozusagen unsere Ambition ist.
1: Was glaubst du, wenn ihr... Auf das Jahr jetzt war sehr stark in die Zukunft blickt 2025, 2030. Äh, habt ihr da ein klares Bild, wie da Sport aussehen wird, wie sich Sport weiterentwickeln wird? Sicherlich ich nicht weniger digital, aber gibt es da ein klares Zukunftsbild, wo ihr sagt, da aufsteuern wir hin? 2030 ist schon unglaublich äh, lang, ist das irgendwie mehr, als
0: wir ex bisher existieren. <lacht> ähm, wir haben eher ein Bild, wo wir in eins, zwei, drei Jahren sein, äh, sein wollen. Und ich denke, was ich vorher schon genannt hat die Kombination, dass Digitalisierung im Sport, während das Sport offline stattfindet, aber oft auch eine sehr, sehr soziale Komponente hat und soziale Komponente unglaublich motivationsfördernd und engagierend sind, dass sich sehr, sehr viele neue Lösungen dieser Art entwickeln. Es werden andere Lösungen müssen umdenken. Ich glaube, irgendwie so das traditionelle Fitnessstudio, wie es irgendwie vor, vor Corona war wir teilweise noch exportieren, aber da wird es eher ein bisschen mit dem Wachstum zurückgehen, wenn sie sich noch nicht neu überlegen und mehr Flexibilität an, an den Benutzern äh, bieten, die sie, was die auch erwarten, ja, und ich denke, wir werden, wir werden uns auch weiterentwickeln und äh, über unsere aktuelle Lösung hinausgehen, nicht nur irgendwie Wachstum in, in neue Märkte oder, weiß nicht, äh, neue Segmente, sondern auch Wachstum in, in Sachen von Produktlösungen, und, und das ist etwas, wo wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen und äh, sehr, sehr spannend finden, auch da viel über die nächsten Jahre voranzutreiben.
1: Und da glaubt ihr, da kann das deutsche Freeletics dann auch mit den amerikanischen Big Playern mithalten, äh, die Pelotons, die ja wie an der Börse, glaube ich, Milli Milliarden äh, wert sind, wo einfach mehr Geld in dem Markt ist, ein größerer Heimatmarkt. Glaubt ihr, dass ihr euch da, wenn, weil du vorhin sagtest, wir sind unter den Top 3 weltweit, dass ihr euch da behaupten könnt?
0: natürlich hat haben, haben die ein leichtes cash einen gleichen cash vorteil ja aber ähm, ich denke dass wenn man, man muss, was jetzt nicht so smart wäre ist in die 1 zu eins äh, wettbewerb mit mit Pelten co zu gehen ja das ist irgendwie dafür haben die einfach zu viel zu viel cash ja, um, um das was wir irgendwie dann machen wollten irgendwie eine, viel schneller zu machen ja. ich glaube man muss sich äh, seine seine äh, battles äh, smart picken und seine Bereiche, Zielgruppen und Nischen smart auswählen ähm, und dann ist da viel Potenzial. Ich würde mich natürlich freuen, wenn auch viel mehr Investoren, nicht nur, dass wir nicht mehr über den Teich gehen müssen für für Kapital, sondern auch vielleicht mal im heimischen Markt äh, Leute mehr Affinität äh, zu Tech und und äh, Fitness äh, zeigen. Äh, aber wahrscheinlich werden wir auch über die nächsten Jahre weiterhin äh, auch stark im, im amerikanischen Markt nach äh, Kapitalgebern äh, umschauen, ja, mit, den, mit den richtigen Lösungen, Partnern zu suchen, weil auch einfach der amerikanische Markt im, im Health- und Bereich einfach äh, ja, treiben weltweit ist.
1: Macht dir große Sorgen, dass die fast alle großen Tech-Unternehmen ja mittlerweile in den Sport- und in den Health-Bereich äh, drängen? Ich glaube, äh, Google hat, hat äh, dort ein, zwei Akquisitionen gehabt. Apple, glaube ich, also glaube ich, die... Vom CEO die Ansage, das wird das größte Thema jetzt der nächsten Jahre, Sport und Health. Ähm, auf der anderen Seite dann ähm, ja, Anbieter wie Facebook, die auch, glaube ich, in den Bereich äh, streben. Also macht, macht ihr das Sorge, dass man sagt, äh, da werden wir ein Stück weit vielleicht in den nächsten Jahren auch erdrückt?
0: Ich glaube, Apple hat ja schon ersten Schritt gemacht mit ihrem Apple Fitness. Und da kommt es wieder zu Run, wenn wir jetzt wieder in die 1&1-Competition und genau die gleiche Zielgruppe mit dem gleichen Produkt, ja, dann würde ich, würd ich mir viel Sorgen machen, ja, weil sie einfach... Andere, andere Kapital und die möchten Prümsen auch nicht unbedingt darüber monetarisieren. Die haben ganz andere Kapitalquellen durch ihre, durch ihr Ad-Business. Ja, da, die brauchen damit kein Geld verdienen und die können da super aggressiv sein. Ja. dann würde ich mir sorgen. Ansonsten finde ich es eigentlich echt super interessant, weil es irgendwie den gesamten Markt stark belegt und innovationstechnisch stark vorantreibt. Ja, ich glaube, wenn mir wenn nicht so viele große Player dann in den letzten Monaten und Jahren hinzukommen, würde die würde auch der Kunde darunter leiden, weil die ganzen Entwicklungen bezüglich Lösungen viel langsamer vorangehen würden. Man würde sich gar nicht, gar nicht irgendwie so gepusht fühlen, so schnell innovieren, Innovations zu zeigen, äh, sondern würde sich irgendwie sagen, okay, dann lassen wir das Produkt und, und ja, machen die Cash-Cost sozusagen und, und investieren nicht weiter. Aber das bringt viel, viel Schwung drin. Und Ich gebe dir recht, dass es vielleicht in einer Art und Weise ein bisschen konsolidiert wird. Ja? Und ich glaube, äh, wenn man sich jetzt irgendwie auf seinen Lorbeeren ausrufen würde und sagen, ja, okay, dann bleibt mir irgendwie wachsen unter fünf Prozent pro Jahr und, und nehmen da das raus, dann, dann wird es schwer, ja, weil dann man eher über die Zeit von größeren Playern erdrückt wird. Und da wird eine Konsolidierung stattfinden. Konsolidierung hat auch immer einen Sinn, da wird auch Akquirierung stattfinden. Als, als, als Business ist es auch interessant, wenn, wenn ein, ein, ein Google oder Facebook und man in seiner Nische oder seiner Branche sehr, sehr stark unterwegs ist, ist es man auch ein interessantes Investmentprojekt, ja. Wenn man, äh, wenn man die äh, Venture Capital Funds in, in den ja, als Investoren haben, die haben natürlich auch ein, ein Exit-Ziel, ja. Das heißt, ist auch eine Chance, ja, dass das Geld, das man investiert hat, auch positiv äh, zügig zurückkommt.
1: Und abschließend, ähm, deutsche Markt bleibt weiterhin ähm, da attraktiv, nicht nur für euch. Ich glaube, im Sportsclub gibt es noch, es gibt Waha, es gibt noch ein, zwei andere Anbieter. Also der deutsche Markt ist im Fitness-Tech-Bereich, im, im Sport-Tech-Bereich äh, durchaus, äh, hat sich gut entwickelt, oder? Ja, also definitiv auch
0: äh, von unseren Kunden her ist, ist 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 das der mit der stärkste, der stärkste Markt äh, weltweit ist der deutsche Markt. Und die, die Affinität zu, zu Tech und Digitalisierung auf der Kundenseite äh, ist, ist sehr, sehr positiv, die Entwicklung.
1: Dann hoffen wir, dass die Entwicklung so bleibt. Wir hoffen, dass eure positive Entwicklung so bleibt. Ich hoffe, wir bleiben da regelmäßig im Austausch. Und äh, ja, vielen Dank für die tiefen Einblicke und äh, eine weiterhin gute Wachstumszeit und Rallye äh, und liebe Grüße nach München. Vielen Dank, das.